0: 欢迎来到科学大视野，各位好，我是徐东。我们的向实验动物致敬系列呢还在继续，这一次呢和大家来聊一种小鱼——斑马鱼。斑马鱼呢是一种常见的观赏性热带鱼，在分类上啊属于鲤科，同属鲤科的呢还有我们十分熟悉的鲤鱼、鲫鱼等等。斑马鱼分布于孟加拉、印度、巴基斯坦、缅甸、尼泊尔等地的溪流。它们呢，有着娇小可爱的身躯，体长呢大约是三到四厘米，身体延长而略呈纺锤形，头小而稍尖，吻呢比较短，全身呢布满着多条深色的纵纹，和银白色或是金黄色的纵纹相间，排列的纹路啊比较有条理，在水族箱内成群游动的时候，就好像是斑马群，因此呢有了这样一个名字。到底又是出于什么样的原因，使得斑马鱼这种漂亮的小鱼在众多鱼类当中脱颖而出，成为科研界的宠儿呢？首先，我们要说啊，鱼类是脊椎动物当中具有最丰富多样性的类群，估计呢是达到了近三万个不同的种。虽然与我们这样的哺乳动物差异巨大，但因为同为脊椎动物，所以亲缘上呢要比果蝇、线虫什么的近得多。研究鱼类啊，某种程度上也是在研究我们远古时期的祖先。比如说斑马鱼，它和我们的基因相似度就达到了 87% 这就不同于果蝇和线虫以及实验室当中其他的一些常用物种了。作为一种脊椎动物，斑马鱼的心脏和人类一样有心室，会有节奏的把带有氧气的血液送到身体的各个部分。此外呢，这种小鱼还有肝、胰腺、肠等等的器官，这就意味着在斑马鱼身上做实验的结果，在大多数情况下也适用于人体。当然，我们也知道，更好的选择可能是小白鼠，但是和小白鼠相比，斑马鱼也有它自己的优势。当然，符合这种情况的鱼类也并非是斑马鱼一家，但是斑马鱼它自身呢，还有许多其他的优点。连续听了上次三期的致敬系列，你应该不会陌生了。哎，简单来说呢，这些实验动物都有一个共同的特点，那就是个头小、好养活、能生娃。前面说了。体积微小，不占用空间。那和大鼠以及小鼠相比啊，斑马鱼是更加容易照顾。而相比于小鼠模型，斑马鱼的性成熟只需要三个月，因此用斑马鱼更容易获得有效的大批量的转基因或突变体。斑马鱼的交配还没有季节性，每条母鱼一次可以产卵100到200枚。斑马鱼的发育过程非常的短。它在受精的 0.75 个小时后就开始进行细胞分裂了，到 3.25 个小时的时候，已经分裂有上千个细胞了；而在16个小时的时候，就开始分化出早期的心脏以及尾巴结构。24小时的时候，几乎所有的系统都开始了器官发生，包括心脏、肝脏、肠、肾等等，在受精后的96小时内都已经形成。受精第五天，所有的器官都已经建成并且发挥作用，而性成熟为成鱼呢？前面也说了，只需要两到三个月的时间。相比于斑马鱼胚胎,胎快速的发育过程，人类的胚胎则要花上三个月的时间。它们的胚胎还非常的特别，那就是通体透明，这在脊椎动物当中可以说是极为罕见。这就意味着，科学家们不用解剖就能够直接的在显微镜底下实时的观察胚胎的发育过程，同时呢，做活体观察也十分的方便，这就为科学家研究早期器官发育和形态分化提供了极大的便利。如今，科学家可以通过构建各种带荧光标记的转基因斑马鱼，准确的观测某个基因在某个器官或者整个个体的表达模式。所以，相对于其他模型，斑马鱼也是目前研究发育最好的动物模型。如此高的性价比，怎么会不获得生物学家的青睐呢？不过话虽这么说，但是斑马鱼其实直到20世纪七八十年代的时候，才被发现可以广泛用于实验室研究。当然了，这还得归功于美国的著名遗传学家乔治·史崔辛格。1994年，在大名鼎鼎的冷泉港召开的研究专题会议，是正式确立了斑马鱼的模式生物地位。2001年，英国桑格研究院正式立项，开始斑马鱼全基因组的测序工作。不久之后，他们的基因组草图就完成了。不过呢，质量上啊，仍然暂时没有办法和人类以及小鼠的基因组相比。而随着参考基因组协会的加入，这一项目的主持单位呢，也在定期更新着斑马鱼基因组的拼装。目前的参考序列版本是2013年发布的 g r c z 1 0而最新的 g r c z 1 1版本呢，也已经在今年发布了。有了这样的基础，斑马鱼就可以用于大规模遗传背景筛选，针对表型反推基因了。顺便说一下，它们不但有着强大的繁殖能力，而且个体差异还不大，因此呢，又可以用于大规模的药物筛选。如今啊，斑马鱼在药物筛选以及各种疾病模型模拟、分子发育遗传学等研究方面都有着极大的应用。比如说，药物筛选和疾病模型，因为斑马鱼与人类基因组的高度相似性，在人类中出现的两千多种疾病都能够成功的模拟到斑马鱼身上。这其中呢，就包括了像癌症、白血病、动脉粥样硬化、帕金森病、阿尔茨海默氏症等等。同时，还意味着，当我们如果要进行上述这些病的药物治疗研究时，我们首先就可以在斑马鱼身上得到验证。因此呢，他们如今也被科学家们昵称为“水中小白鼠”。那接下来呢，我们不妨也花一点时间来看看斑马鱼们的具体贡献。前面说过啊，虽然斑马鱼与人类在外形上有着巨大的差别，然而在 DNA 层面上，斑马鱼与人类有着很大的相似性。因此呢，通过研究斑马鱼，可以帮助我们了解人类早期发育的秘密。通过对斑马鱼胚胎的研究，如今呢，我们是知道了很多决定早期胚胎发育的基因，并且在人类的很多疾病当中，发现了这些基因发生了突变。了解到这些基因之后，可以有效地对未出生的婴儿进行产前检测，并且进一步找到预防与治疗的方法。斑马鱼的胚胎体积比较大，因此呢，也可以很方便地对其进行操作。比如说，科学家们利用特定的技术手段，可以实现斑马鱼体内消除或者表达某一个基因，从而研究这个基因的功能。突变体是研究这个基因功能最有效的方式之一。当某一个基因突变之后，我们可以通过观察个体发育的形态变化，或者利用其他检测手段，比如说高通量测序的方法，检测它影响的所有其他基因的表达变化，从而得出这个基因在生物体当中的功能。转基因技术是研究基因功能的另外一个重要的手段。科学家呢，常常会将一个基因的启动子序列和带有某种颜色的荧光蛋白串联表达。通过观察荧光蛋白的表达模式，就可以直观的看到这个基因在体内的表达分布情况，或者其他功能性研究了。而透明的斑马鱼胚胎在这个方面又表现出了独特的优势。斑马鱼在肿瘤研究当中也发挥了重要的作用。我们知道，肿瘤是人身体内产生的一团具有恶性增殖能力的细胞团，也是人类健康的最致命的杀手之一。长期以来啊，人们对肿瘤研究是投入了巨大的精力物力，但是收效甚微。由于肿瘤常常发生在体内，因此呢，很难直接的观察它们的发生与成长的过程。而斑马鱼则为我们提供了一个直观的研究手段。科学家可以将带有荧光标记的人类肿瘤细胞移植到斑马鱼体内。由于肿瘤发生所需要的蛋白因子在斑马鱼体内同样存在，肿瘤细胞呢可以在斑马鱼体内正常的生长，而鉴于斑马鱼的全身透明性，因此科学家又可以非常直观的去观察肿瘤的发生发展过程。在医学上啊，为了治疗某种疾病而需要对药物进行筛选。然而，药物筛选呢是一个价格昂贵，而且周期非常漫长的过程，直接用于人体是不可能的。因此呢，首先得在动物体内进行试验。斑马鱼可以产生大量的后代，而且发育又很快，所占空间小，而且对于药物吸收的能力很强。那作为鱼类的斑马鱼啊，它们的皮肤还具有渗透性，可以吸收水中的药物。因此啊，测试某种药物的时候，只要把它投入水中就行了。简单易行啊，这一点呢，在小鼠和大鼠身上都是难以想象的事因此呢，如今斑马鱼也已经成为药物筛选最有力的工具之一了。在心血管疾病方面，我们从斑马鱼身上也获得了很多启发。我们知道，人类的心脏结构是由两个心房和两个心室构成的，左右心房和左右心室之间呢，都有间隔隔开，确保两边的血液不会混合。心房和心室之间也有瓣膜相阻挡，但是斑马鱼则不一样。斑马鱼的心脏只有一个心房、一个心室。哎，可能大家就会问了，既然存在那么大的不同，那为什么它们还能够被用来研究人类的心血管疾病呢？其实啊，咱们的心脏并非一开始就是这样的，在受精卵十八到十九天的时候，会形成一个中空的管状结构，叫做心管，这就是我们心脏的原始结构。心管有三个膨大。星球原始的心房和原始的心室，后来呢，这个心管经过不断的发育、扭曲变形，最终呢，才形成了我们现在心脏的四腔式结构。所以，其实我们不难看出，人类胚胎时期的心脏啊，或者叫心管，其实和斑马鱼的心脏是十分类似的。而且，除了结构之外，它们的早期胚胎发育过程更是非常的相似，包括了前体细胞的出现、迁移、分化以及心管的形成等等。那尽管心脏发育是一系列复杂的形态建成和多基因调控的过程，但是如今利用斑马鱼，再配合基因编辑技术等等，科学家们已经阐明了多个在心脏早期发育过程中基因的调控作用，可以说应用十分的广阔。除了应用于发育和疾病研究之外，斑马鱼本身的一些特性呢，也能够为我们的科学带来不少的启示。比如说，斑马鱼是肢体再生能力较强的动物之一，它的鳍、皮肤、鳞片、侧线毛细胞，甚至于部分心脏及大脑在幼体期都可以再生。对斑马鱼肢体再生之谜的研究呢，将有助于应用到我们人类的器官及节肢再生上。而之前还有研究指出，从斑马鱼身上，我们或许还能够找到让盲人和聋人恢复视觉与听力的方法。当然了，对于斑马鱼本身的研究，也向我们解释了一些生物世界的有趣奥秘。比如说，斑马鱼斑纹的形成，斑马鱼的条纹呢是由黑色和黄色色素细胞组成。但是，同类色素细胞为何能集合在一起形成花纹呢？这个背后啊，其实也有个有趣的原理。之前是日本大阪大学的一个团队，他们发布的研究报告说啊，斑马鱼体内两种颜色的色素细胞会互相排斥。而同色的色素细胞则更容易相互吸附，这样的移动对于花纹的形成起到了重要的作用。研究人员从斑马鱼体内取出这两种色素细胞，放到培养皿当中观察，结果发现，如果是条纹非常清晰的斑马鱼，它们的黄色色素细胞接触到黑色色素细胞的瞬间，黑色色素细胞会立即的逃向相反的方向，这又是怎么回事呢？这是由于两种细胞接触之后，细胞膜的电性发生变化，从而产生了排斥反应。而相同颜色的色素细胞则容易吸附在一起。由于不断的重复这一过程，色素细胞根据不同颜色分别聚集，从而形成了花纹。但是在一些条纹不鲜明的变异个体身上，科学家就观察到了它们的色素细胞就不会发生这种反应，黑色和黄色细胞会一直混合在一起。科学家说了。其他有花纹的动物，它们身上花纹的形成原理应该也与此类似吧？最近几年啊，随着斑马鱼研究优势的不断体现，斑马鱼研究的队伍也越来越壮大，人们对于斑马鱼可以说也是越来越感兴趣了。有关斑马鱼的研究成果呢，自然还有很多很多。今天在这儿呢，也只是给大家起个头，毕竟“水中小白鼠”这个称号可不是白来的。顺便说一下啊，生活当中要见到这种鱼其实倒不难。作为一种观赏鱼类，在很多的水族店里其实都有它们的身影。好了，今天的科学大视野就是这样。科学声音。